0: amanhã você estará aqui na igreja também, às 20 horas e queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é servir né? o que é de fato servir porque hoje o o nome do culto é culto do voluntariado está ali se você buscar no dicionário, voluntariado é aquele que se coloca à disposição mas não do jeito que nós achamos Porque nós carregamos aí de forma errada essa palavra Ah, eu sou voluntário, então eu faço quando eu puder Eu faço quando eu quiser E aí a gente carregou isso durante muito tempo na igreja Não na igreja aqui, Lagoinha João Pinheiro Mas isso é num contexto geral A gente gente dá a nossa vida no nosso trabalho Porque a gente acha que a gente está sendo remunerado E a gente tem que entregar um serviço é uma contrapartida, no trabalho a gente dá o nosso melhor, porque nós temos um chefe lá, que se você não fizer, ele ó, corta a sua cabeça, te manda embora, e como nós carregamos a visão de um Deus da graça, a gente pensa que na casa do Senhor, é de qualquer jeito, não, Deus não vai cortar a minha cabeça, Deus não vai me mandar embora, porque eu não estou servindo, da mesma forma que eu me entrego no meu trabalho, eu queria ler com vocês um pouquinho, eu acho que, por isso que eu falei que vai ser um culto de alinhamento... Porque é o que todos nós deveríamos saber... Mas muitas vezes a gente anda do nosso jeito... E a gente acha que são coisas inventadas, né? Ah, isso é só na igreja da Lagoinha aqui do bairro João Pinheiro... E a gente quer passar para você primeiro um pouquinho da visão da nossa igreja... Porque muitos estão na Lagoinha, caminhando na Lagoinha... Mas muitos nem sabem qual é a visão da igreja o que a igreja pensa, como que faz, né, e eu queria ler algo para você, a nossa missão é ser uma inspiração e propagar o evangelho a todas as pessoas, então qual que é a nossa missão? Ser uma inspiração e pregar o evangelho para todas as pessoas, então nós não somos uma igreja que simplesmente se reúne, nós temos uma missão, nós temos um chamado e um propósito, então a Lagoinha, quando eu falo Lagoinha queridos, eu estou me referindo a Lagoinha, porque nós somos uma só igreja, nós não somos a igreja Batista da Lagoinha no bairro João Pinheiro, ela não pode, não deve ser diferente da igreja Batista do bairro Califórnia, as coisas têm que ser direcionadas, a visão tem que ser a mesma, o que muda é só o lugar, o que muda é só o nome do bairro, mas a visão, a missão, ela não pode mudar, e aí queridos, muitas coisas têm acontecido, porque nós temos servido de qualquer jeito, ou não temos servido porque a gente acha que a gente não tem o que oferecer, então a gente fica nesses dois extremos, um que faz e fala assim, não, eu sou voluntário, ninguém pode me cobrar, e outro que que faz porque ele acha que, o outro que não faz, porque ele acha que, olha, eu não sou capaz, então para quem não sabe, eu vou falar novamente, eu sou voluntário, eu não recebo da igreja, então se eu me colocar nessa condição, de que muitos de nós coloca, ah, hoje eu não estou afim de ir no culto não, hoje eu não vou pregar não, hoje eu não vou na igreja não, ah, hoje eu não vou aconselhar não, porque eu sou voluntário, eu tenho direito, se a gente for na mesma linha, o mesmo direito que você tem de não fazer, o pastor também tem. Então eu não vou fazer, porque se a justificativa é porque eu sou voluntário, o pastor também é voluntário. E glória a Deus, queridos, que eu tenho aprendido a cuidar da minha casa, que é o primeiro ministério, estar na casa do Senhor, praticamente em tempo integral, fazendo tudo, sem falar que eu não tenho tempo, para mim não dá, estou cansado porque eu aprendi que quanto mais eu me entregar, mais eu recebo do Senhor, quanto mais eu me coloco à disposição, é nesse momento do servir que Deus te cura, é nesse momento do servir que Deus libera prosperidade sobre a sua vida, é nesse momento do servir que Deus vem com a cura sobre a sua vida, sobre tantas áreas que nós precisamos, e a gente acha que é o contrário, estou cansado, vou ficar em casa. Olha só para você ver, nossa visão de voluntariado Você vai ouvir aí com muita atenção A nossa meta é que todos os membros de Lagoinha Sirvam e se envolvam em alguma área de voluntariado Os pilares do voluntariado na Lagoinha são Quero trazer algumas coisas para você entender aí Se você serve ou não serve, você já vai se autoavaliando Um dos pilares, primeiro, ser membro da igreja não tem como você fazer parte de um ministério se você não faz parte da igreja não tem como você ser um visitante e você falar assim, ah, eu quero servir para você servir, você vai passar pelo processo você vai conhecer a visão da igreja você vai entender os propósitos da igreja para você entender se de fato é nesse lugar que você quer estar se é nesse lugar que Deus vai te usar por que que nós precisamos ser membros? pastor Massa, ele fala isso muito, já falou isso muito nos cultos ele não pode disciplinar aquele que não é membro, se ele não é pastor daquela pessoa, o visitante, uma vez que você é visitante, você não tem pastor, porque você está solto na igreja, você não passou pelo processo da visão da igreja, de entender, olha esse é o meu lugar, quantas pessoas a gente já viu, frequentam igrejas, e não concorda com as coisas, não concorda com a direção, não concorda com aquilo que é colocado para a igreja avançar, ah, eu não concordo, então se a pessoa não concorda, ela precisa encontrar um lugar, que ela se identifica, porque se aquilo que está sendo colocado, está fora da palavra, é uma coisa, mas o que nós pregamos é a palavra de Deus, o que eu estou falando para você aqui é a palavra, não é um livro de homens, nós escrevemos como tem que ser, então todos esses princípios que nós vivemos na Lagoinha, vem da palavra de Deus, e quando a gente fala que a gente precisa ser membro, a gente tem que passar por todos os processos, porque lá em Romanos 12,5 fala assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, então a importância de você se tornar membro de uma igreja, não é simplesmente para você ter um número de carteirinha não, é para que você entenda que você é um membro, vamos falar aqui ó, um, um braço, uma perna, um olho um nariz, seja lá o que for, que você completa o outro que está do seu lado, e quem escolhe isso queridos, não somos nós, a gente escolhe quando a gente está fugindo do confronto que a palavra nos traz, quando a gente é cobrado por aquilo que a gente sabe que precisa mudar, e a gente não quer mudar, e aí quando o negócio chega nesse extremo, ah eu vou mudar de igreja, por quê? Porque mexeu na ferida que eu não quero mudar, Mexeu naquele lugar assim que eu não quero Ah não, isso não, isso eu não vou deixar de fazer Porque para você servir, você tem que ser exemplo Então não tem como servir de qualquer forma O segundo ponto, na verdade Nós precisamos, queridos, olha Ter tempo para servir Aí esse talvez seja o desafio maior Da gente se colocar à disposição da obra Porque se perguntar aqui, quem aqui tem tempo Sobrando, ninguém vai levantar a mão mas todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas no dia, não existe ninguém aqui que tem mais horas do que o outro, e nem menos horas do que o outro, então não justifica eu falar que eu não tenho tempo para servir, Ah, eu não sirvo porque eu não tenho tempo, não, eu não sirvo porque eu não quero, porque as coisas de Deus não são prioridades na minha vida, Porque se você não tem tempo, é porque você demandou suas 24 horas em outras coisas que você julga ser mais importante do que estar na igreja. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, vida de pastor, não é para qualquer um, né? É para qualquer um sim, que se dispõe a ser usado por Deus. Porque na verdade, queridos, o que Deus requer de nós como pastores, é o mesmo que Ele requer de você. É você entender... E quando você se coloca à disposição, quando você busca Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo fica mais fácil, as primícias é do Senhor, mas por que, que muitos não conseguem servir? Porque não sobra, e Deus não quer sobra, Deus Ele quer aquele que entrega em primeiro, por isso que nós temos dificuldade de servir, porque nós queremos servir com aquilo que nos resta, que nos sobra, primeiro eu vou satisfazer todos os desejos da minha carne, primeiro eu vou satisfazer todos os desejos da minha alma, e aí vai sobrar tempo para mim Se sobrar tempo eu vou E aí nós temos escutado Voluntariado Requer tempo Por isso não basta só querer servir É preciso disponibilizar tempo para isso À medida do possível Sempre trabalharemos com a disponibilidade das pessoas Mas não desprezaremos a necessidade de alguma missão O que, que isso quer dizer? Pastor Eu trabalho E eu estou estudando Então, para mim, eu até gostaria de servir, mas eu preciso de achar um lugar que não me demanda o dia de semana. Por quê? Porque eu estudo à noite, trabalho de manhã, então não tem como eu servir. E também nós não seremos loucos de falar assim, larga o seu trabalho, larga a sua faculdade, não. São momentos da nossa vida, isso não pode ser para sempre, são momentos que nós estamos passando e que nós vamos avançar. Eu tive um momento da minha vida que eu tive que estudar, eu tive que me graduar, e isso daí queridos, me tomou o tempo, tomou o tempo da noite, então foram anos que eu tive que me dedicar, eu abri mão das coisas de Deus? Claro que não, eu comecei a me adequar nos horários que eu tinha disponível, olha eu tenho que ligar para o irmão, vai ser no horário do almoço então, ah eu tenho que ligar para uma pessoa, ah eu tenho um horário de intervalo na faculdade, vou ligar para ele, então eu não deixava de fazer a obra por causa de estudar, então foi um período que eu tive que passar, eu não abri mão de nada que eu fazia para o Senhor, mas a minha vida estava ali, porque eu tinha esse entendimento, Jesus chamou homens dispostos a servir, não homens desocupados, isso aí eu acho que é uma frase que tem que ficar no nosso coração, Jesus chamou homens dispostos a servir, ele não chamou homens desocupados Porque todos nós temos os nossos afazeres Então o que nós temos que ter no nosso coração É a disposição para servir Se essa disposição, ela for sincera e verdadeira, queridos Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E no mais, tudo o será acrescentado Por que, é que nós fracassamos na vida? Porque nós pegamos o versículo e invertemos ele Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E no mais, tudo vai ser acrescentado Nós abrimos mão das coisas de Deus Porque nós precisamos conquistar E aí nós damos o duro ali Trabalhamos dia e noite Estudamos dia e noite Por quê? Porque nós queremos conquistar E todas as vezes que você sentar com pessoas assim Vai ser plausível ouvir Não, porque a minha situação financeira é assim Porque eu tenho que comprar uma casa Porque eu tenho que comprar um carro Porque eu tenho que fazer isso É isso que nos leva até essa vida louca essa vida totalmente voltada para o trabalho, para estudo, para fazer curso, para fazer tantas coisas, ah pastor, mas você está falando que nós não devemos, não querido, eu faço tudo isso servindo a obra de Deus, por quê? Porque eu entendo que a obra é primeiro na minha vida, porque sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não consigo fazer nada querido, quantas vezes eu já tive as situações de não ter tempo de estudar de verdade, porque eu tinha uma demanda na igreja, e queridos, eu ali, eu, no momento que eu chegava em casa, que eu pegava ali o meu caderno ali, já muito menos tempo do que muitos que escolheram fazer aquilo, o seu, a sua direção de vida, eu não, eu falava assim, olha, a minha obra, a minha coisa é servir ao Senhor, então eu vou estudar, eu vou ser um bom aluno servindo ao Senhor. O oh, queridos, e, e graças a Deus, eu me lembro na faculdade, as melhores notas eram minhas. E eu não tinha tempo assim, de fato, eu não me dedicava exclusivamente a ficar estudando a vida toda, tipo assim, não, não vou na igreja porque eu tenho que estudar, eu tenho prova amanhã querido, eu vinha para a igreja e falava, Senhor, Tu és o Deus da sabedoria, Tu és o Deus do conhecimento, então na hora que eu chegava lá na minha casa, eu vou ler, eu vou estudar, quantas vezes eu lia dentro de ônibus ali ó, ia para a faculdade, chegava mais cedo e começava a ler e descansando no Senhor, porque eu sabia que Deus estava no controle, e querido, sabe qual que era o resultado disso? Sempre tirei notas boas, sempre fui aluno de destaque, por quê? Porque eu falei para o Senhor desde o início, se a faculdade for roubar o lugar do Senhor eu não quero Eu entrei na faculdade por Ele, porque Ele que me abençoou Eu fiz a prova do Enem isso há anos e anos atrás, muitos anos quando começou o Enem eu acho Eu não estudei, e eu tirei uma das maiores notas não, é que, não quer dizer que estudar é preguiçoso não, querido Porque eu sempre fui um aluno exemplar Eu sempre procurei buscar conhecimento Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de fazer as coisas Quando eu fui fazer o Enem Tinha apenas 10 anos que eu não punha a mão em nenhum caderno 10 anos 10 anos E eu lá cuidando de vidas na igreja Cuidando de célula, liderando E fui lá e fiz a minha inscrição E eu sabia que no dia tal eu tinha que ir lá fazer a prova só isso que eu sabia, falar oh, Deus, se for da sua vontade eu vou lá, e eu não pedi Deus para fazer o que eu não sabia não, Que só falei para ele trazer a memória, tudo aquilo que eu já aprendi na minha vida, então assim, eu não, f... não fugi da escola, eu estudei de verdade, e eu me lembro quando eu cheguei lá, eu fiz a prova em um dia, eu não estava acostumado a estudar, né? já estava sem estudar há muito tempo, fiquei cinco horas sentado naquela cadeira lá, que eu saí daquele lugar, parece que tinha passado um trator em cima de mim, eu falei, ah, eu acho que amanhã eu não vou voltar não, não vou dar conta não, e Deus falou, vai lá, aí eu levantei, fui fazer a prova e fiz, e descansei no Senhor, e eu consegui nota, fiz a prova, deu certo, fiz 100%, não paguei um centavo na faculdade, nada, 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 aí fala assim, como que é possível, não fiz cursinho, não fiz nada, mas eu estava servindo na casa do Senhor com alegria, se eu passasse ou não, querido, aquilo ali não mudaria a minha vida, porque eu sei que a minha vida estava no Senhor, Então, estou falando para você isso, para mostrar para você que a minha vida é igual à sua. Não é diferente. E continuando aqui, olha. Isso não quer dizer que vamos ser negligentes com a família e o nosso trabalho. Mas que em alguns momentos será necessário abrir mão de alguma coisa. E essa alguma coisa sempre tem sido o Senhor. Quando Deus está falando isso aqui para a gente, abrir mão de alguma coisa, é você ajustar dentro da sua casa para que você fale assim, não, eu tenho um compromisso lá na igreja, não é com o pastor, não é com o irmão, não, é com o senhor, eu tenho uma alegria de estar ali para servir, então não vou abrir mão daquilo lá não, e aí a gente vai fazendo tudo o contrário, então esse tempo de servir, tem uma passagem aqui de primeira crônicas 21, 24, quando Davi estava ali, que ele queria uma terra ali, vocês vão lembrar disso, e ali ele chegou para uma pessoa e falou assim olha você é dono disso daqui eu quero comprar essa terra e Davi era rei, então ali naquela hora ali o cara falou assim, você é louco pode pegar o que você quiser aí Davi respondeu assim, olha respondeu Davi, não eu quero comprá-la pelo preço inteiro, do valor em dinheiro não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor e não oferecerei holocausto que não me custe nada servir querido, vai requerer custo alto é dormir menos, acordar mais cedo é na hora que você estiver saindo da igreja, um irmão ali ó precisando você levar ele em casa levar no hospital, é você vir mais cedo para limpar as cadeiras da igreja é você se colocar à disposição para poder estar tá ali cuidando de um computador jogando aqui uma projeção é você ficar ali como diácono ali recebendo as pessoas, dando boas-vindas é você ficar ali na salinha cuidando das crianças, queridos, tantas coisas ah, eu não quero não, porque eu estou cansado. É assim que nós temos feito. E é por isso que nós vamos aprender, querido. Sendo assim, sempre que houver uma missão, ou uma necessidade, o voluntário, Lagoinha, deve ser prontificar para cumprir tal missão. Se eu amo a minha igreja e concordo com a sua visão, o serviço fica muito mais leve e prazeroso. Olha para a gente ver. Se eu amo a minha igreja, e eu concordo com a visão dela. O servir vai ser sempre uma alegria. Nós temos que sair desse lugar de pessoas que servem por escala e entender que nós temos que servir o tempo todo. Ah, eu não vou não porque eu não estou na escala. Ah, o irmão não veio, eu não vou. Não, fui. não estou não na escala. É assim que nós fazemos, querido. É assim que nós colocamos para o Senhor todas as vezes. Não, mas eu não falo isso para o Senhor, não. Estou falando é porque o irmão não veio eu acho um absurdo ele não vir, mais absurdo é a gente não ter o coração de entendimento, de servir, não é servir somente quando o meu nome está numa lista, eu tenho que vir para o exército pronto para a guerra, o soldado ele fica pronto para a guerra, eu ouvi isso uma vez quando eu comecei a trabalhar, de soldado no exército quer trabalho, Aí isso aí servia quando você está lá no serviço fazendo horário de almoço, dormindo lá, o telefone toca, você no automático atende o telefone. Por quê? Está lá dentro do ambiente de trabalho. Então nós como cristãos, querido, eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando assim: olha, as pessoas não entenderam. As pessoas não entenderam o quanto elas são preciosas, o quanto é prazeroso servir porque a palavra fala aqui, maior é o que serve, e a gente ainda não, parece que que não cai a ficha, maior é o que serve, e eu não quero servir, não, mas é porque eu não quero ser maior, queridos, quem aqui não quer chegar diante do Senhor, e agradar e alegrar o coração do Senhor, pelas suas atitudes, dele olhar para você e falar assim, olha, está aqui ó, esse serve e esse não serve, e muitas das vezes a gente vai olhando no final da história, o que serve sempre se dá melhor, o que serve sempre se coloca numa posição de destaque, por quê? Porque Deus honra aquele que serve a Ele, porque Deus é um Deus fiel, um Deus justo, então Ele entende que quando nós estamos pagando um preço, que é tão pequeno perto do que Ele pagou por nós, a gente, querida, um pensamento tão mesquinho, né, é a palavra feia, mas é tão mesquinho a gente virar e falar assim, eu não vou não, porque eu trabalho demais, estou cansado, a minha vida é muito corrida, é porque eu, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho marido, meu trabalho é muito pesado. Você se torna escravo daquilo que você quer. Meu trabalho, queridos, ó, dá 18 horas eu fecho o meu notebook lá e ó, tchau e benção se eu tiver compromisso se eu tiver em casa e for alguma coisa de necessidade, eu faço mas fazer daquilo ali a minha vida eu trabalho com muitas pessoas que trabalham liga lá o computador agora estão lá conectados, eu falei, não, eu tenho família eu quero viver a minha vida eu quero cumprir a minha missão aqui nessa terra então queridos, é a escolha que nós fazemos ah pastor, mas a gente tem que ser um bom funcionário é, você tem que ser um bom funcionário mas você tem que ser um bom esposo você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser um bom filho então não adianta você se deixar ser consumido pelas coisas lá de fora e quando eu falo das coisas lá de fora querido, são coisas boas são coisas que nós precisamos delas, mas o que está pegando mais é que nós estamos fazendo de qualquer jeito olha só mas para concordar com algo antes é preciso conhecer, ter acesso contato e muitas vezes experimentar por isso que nós falamos querido, que nós estamos trazendo hoje no curso de voluntariado, uma visão para vocês, entender o que é Lagoinha, o que é servir na Lagoinha, o que é servir na casa do Senhor, é você olhar para o seu pastor e falar assim, olha ele é igual a mim, voluntário, não recebe dinheiro da igreja, tem o seu trabalho, ele tem que prestar horário lá, eu tenho que cumprir horário querido, de 9 às 18 eu tenho que cumprir horário lá, mas eu tenho que entregar demanda, eu tenho que fazer tantas coisas, Mas queridos, olha para você ver, eu já cansei de falar isso aqui, eu tenho liberdade durante o meu trabalho de fazer as coisas do Senhor. Faço escondido? Claro que não, meu chefe sabe. Olha, estou com uma situação assim, ele sabe que eu sou pastor, estou com uma situação assim, hoje eu vou precisar de fazer uma visita, vou precisar de ir no hospital, visitar uma pessoa que está lá. Eu sei da minha responsabilidade, eu tenho que deixar minha tarefa em dia, eu me organizo para fazer e eu vou lá e faço. De uma forma tranquila e leve. Porque Deus, Ele honra. Então, querido, o, o meu trabalho não me consome. O meu trabalho não me consome. Sabe por quê? Porque eu entendi que, primeiramente, são as coisas do Senhor. Então, o meu trabalho foi Ele que me colocou lá. O meu sustento vem do Senhor. Não vem daquele lugar. Ali foi só um canal que Deus escolheu para me abençoar. Porque Ele poderia até me abençoar. Falar assim, pastor Carlos, fica aí cuidando das minhas ovelhas e o dinheiro vai cair lá na sua conta. Deus pode fazer isso? Pode. Mas é tão fácil. E tira tanta autoridade, porque aí talvez eu não poderia subir aqui e falar para você o que eu estou falando. Que eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é prestar contas, eu sei o que é cumprir um horário de trabalho. Além de tudo, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho pais eu tenho amigos, eu tenho tantas coisas, tem a igreja, e fala assim, tem hora que eu paro assim, e as pessoas falam assim, não pastor, você fica tempo demais, não querido, está tranquilo demais, porque está leve, prazeroso, porque está fluindo, porque a gente está conectado na visão de Deus, e aí queridos, para fazer também o servir, para me colocar à disposição de um ministério, eu preciso amar as pessoas, esse aí, talvez seja um dos mais difíceis, Imagina você como diácono, estou dando exemplo do diácono porque ele fica mais na porta. Imagina você como diácono, olhando aquela pessoa que você não resolveu a sua vida com ela chegando na igreja. Quando você era do mundo, você brigou, você aprontou, você fez tantas coisas lá. E aí você ali como diácono, essa pessoa vem lá de cima, você vê ela descendo pela delta. Tem que amar aquela pessoa que pisou na bola com você ali você tem que dar um sorriso para ela e ela tem que ver que você não é mais o mesmo, que você mudou, que o seu coração é um coração indiferente, a gente vive tantas coisas na vida queridos, e a gente despreza tudo aquilo que é o amor, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13 né, pode fazer todas as coisas, mas se não tiver amor, não adianta, o servir ele demanda o amor, e que amor é esse? É amar o próximo, amar você mesmo, amar a Deus. Amar tudo, amar todos, perdoar, ter o coração pronto para perdoar. Quando você estiver lá na sua escala e seu amigo não vier, você antes de falar mal, você vai ligar para ele e falar assim, aconteceu alguma coisa, filho? Era para você estar aqui hoje, mas você não veio? Você está precisando de alguma coisa? Não, a gente já liga assim, você me deixou na mão, você não veio e aí a gente vai vivendo, isso é amor? Não é amor, por isso que a gente não tem, quando serve, a gente não tem visto fruto, porque tem sido pesado, querido, quantas pessoas chegam para mim para entregar ministério, porque falam que está pesado, Mas o problema não é a igreja, o problema é lá fora, a gente fala isso todo dia que a gente sobe aqui, o problema é uma vida desorganizada, o problema é uma vida que o Senhor não é o centro dela, o problema é uma vida onde nós assumimos o lugar do Senhor, fazemos do nosso jeito, e aí entregamos os ministérios, não servimos, por quê? Porque em vez de consertar, a gente joga a toalha, e a gente vai vivendo, ah não, não dá, não estou legal, querido, se eu viesse pregar que só quando eu estivesse legal, eu acho que eu ia vir poucas vezes no ano, mas é quando eu estou mal que eu gosto de pregar aqui, porque aí eu sei que não é de mim mesmo, está saindo nada, estou arrebentado, chega aqui, subo, e o Senhor usa a boca da gente para ministrar, e na mesma hora Ele está te curando, é assim que funciona, servir por algo maior, servir independente de circunstância. Ah, eu não, tô, não acordei bem hoje para servir, imagina se Jesus volta no dia que você não está bem, Imagina, nós vamos ficar, porque estamos fora do propósito, para servir, nós precisamos ser flexível, isso também é um outro ponto que mexe com a gente, precisamos ser flexíveis, tudo que é muito rígido, tende a quebrar com facilidade, ser flexível é ajudar um irmão de outro departamento ou ministério, mesmo que não seja a nossa função, É relevar e entender quando um irmão com problemas nos trata mal por estar chateado e nervoso. É perdoar sempre. É estar disposto a servir em qualquer área que precise de você. É estar disposto a servir em qualquer área que precise de você. Ou como nós precisamos de você. Como nós precisamos da igreja. Como nós precisamos das pessoas se colocarem à disposição para viver e fazer aquilo que é a obra do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo aí que o Senhor tem nos dado palavras aí firmes, palavras de direcionamento, palavras de alinhamento, como eu orei no início. Mas a gente tem sido não flexível com as coisas de Deus, mas muito flexível com o pecado. Para pecar a gente está liberal. Deus vai entender porque a minha fraqueza eu tive que mentir porque senão ia ter uma consequência e é assim que funciona e é assim que a gente vai andando e aí a gente vai carregando esse peso nas nossas costas aí a pergunta é como tem sido o seu servir como tem sido para você estar à frente de algum ministério fazendo parte de ministério como é o seu coração quando solta a escala lá no grupo, será que você olha e fala assim, nossa, só me colocou, quatro domingos do mês, ou será que você olha e fala assim, ô fulano de tal, não assim não dá não, você vai me colocar para servir todo domingo, não me tira daí, me coloca só no dia X, queridos eu não estou falando, de ajuste de escala, por causa do seu trabalho, tem pessoas que trabalham por escala, elas precisam de ajustar, elas não vão faltar de trabalho para servir, porque isso é exemplo, não é, aí sim, por isso que existe essa flexibilidade dentro das escalas, é para atender esses casos, só que nós adotamos isso como uma regra geral, sai a escala dos ministérios, Oh, me tira desse dia porque de noite eu não posso porque é perigoso. Me tira desse dia porque de dia é perigoso. Ó, oh, me coloca nesse dia não porque eu estou servindo demais. Ah, eu não vou poder ir desse jeito. Ah, não me coloca desse dia não porque meu vizinho vai vir aqui em casa. Ah, não me coloca não porque o meu parente vai vir para minha casa. Eu já falei isso para vocês, querido. Ninguém me visita no dia de culto. Não é porque eu sou pastor não. Antes, quando eu não era também, não me visitava não. Pastor, mas se vier do interior para ficar na sua casa, vai ficar lá, uai. Eu vou explicar para ele que eu tenho um compromisso na igreja. Vou convidar para vir. Se ele não quiser vir, fique à vontade, querido. Pode usufruir da casa aí, daqui a pouco eu volto. Já fiz isso já, querido, na minha casa. Ah, pastor, mas isso é falta de educação. Depende do que você entende do que é servir ao Senhor. Porque falta de educação é você falar com a pessoa, não vem na minha casa não, que eu vou pra igreja, você fica do lado de fora, aí é, você assim, é seu vizinho, seu parente, seu amigo, ó, você fica aí, eu vou ali, já volto, você não quer ir lá comigo, não? Ah não, não, não quero não, não, então fica aí tranquilo aí, a televisão tá aí, pronto querido, é assim, são escolhas, então ninguém me visita no final de ano, ninguém quer passar reveillon na minha casa, porque você, pode querer, você vai lá a igreja comigo, porque eu tô descendo para lá, então são coisas que a gente coloca como princípios na nossa vida, mas tudo isso são coisas que a gente tem colocado como justificativa para não servir, ah teve um imprevisto aqui, eu canso de ver isso nas escalas, eles não têm nem coragem de perguntar, porque não está servindo para mim não, não é a mim que serve, quando a gente fala assim, olha, quando a gente é claro, a gente já sabe, olha eu não vou poder ir não, porque eu estou passando mal, estou indo para o hospital lá agora, pronto, Ah, aconteceu um imprevisto. Nem nem tem coragem de falar o que é o imprevisto. Às vezes o imprevisto é nada. Às vezes o imprevisto é tipo coisas injustificáveis, sabe? Que Tipo assim, não justifica. Pastor, estou com diarreia, vai vir na igreja? Lógico que não, vai ficar em casa. Não vai vir para a igreja. Mas a gente precisa avaliar quais são os princípios e os critérios que a gente tem usado para poder furar uma escala de ministério. Porque não é somente as pessoas dão querido, é para o Senhor que a gente faz, bagunça tudo, em cima da hora avisa, ah pastor, mas é meu aniversário de casamento, por isso que os ministérios, os líderes sempre falam assim, querido, tem alguma coisa aí, alguém tem alguma coisa aí para poder, que não vai poder servir em alguma data específica? é isso, é meu aniversário, eu quero sair com meu esposo, é direito, é família, é meu aniversário de casamento nesse domingo aí ó, eu quero ir para um hotel fazenda, mas ah não, é, não me coloca na escala não, que eu quero ficar em casa, está pronto para servir querido? Não está, como a gente falou, a gente não quer pagar o um mínimo do preço que for, e aí também fala de ter um coração ensinável, aí esse daqui já começa a trabalhar o que eu estou falando, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, segundo Pedro 3,18, o voluntário precisa estar disposto a aprender e ser corrigido, precisa ser submisso à palavra de Deus e à sua liderança, deve ser interessado e estar disposto a ser treinado, infelizmente muitos não gostam de correção, acham que já sabem tudo e que não precisam aprender mais nada, são negligentes com o estudo da palavra, Pessoas que têm essas atitudes, não estão aptas para servir no reino. Ah, lá vem o meu líder me chamando a atenção. O pastor está lá falando que a gente tem que servir 24 horas. Eu não estou falando isso. Eu não sirvo 24 horas. Porque eu durmo. Quando eu estou trabalhando lá, o meu tempo é para o meu trabalho. Se for necessário, eu vou servir. Mas, queridos, é questão de organização aí quando alguém vai disciplinar, alguém vai dizer, por que que você não veio, você colocou seu nome lá na escala e não veio, seu nome estava lá, ah, mas eu sou voluntário, Ah, a gente cansa de ouvir isso, somos voluntários, mas nós somos voluntários para fazer aquilo que a igreja demanda, e não aquilo que eu quero, então a gente precisa entender que não estamos fazendo favor para Deus, nós não estamos fazendo favor para Deus não querido, porque se tem alguém que tem dívida com ele, somos nós, Então, ou você serve ou você não serve. A palavra servir, é tão interessante que ela também vem por essa conotação de servir. Servir mesmo. Eu sirvo para alguma coisa? Eu me disponho para alguma coisa? Então a gente precisa de trazer uma alta avaliação nessa questão do coração. Como que é o meu coração? Como é que é? Como que eu faço? Como é que tem sido a, a realidade dos ministérios, querido? Eu sento com cada líder, dá vontade de chorar, e não tem um que eu falo assim, aquele ali é o ministério, que todo mundo está pedindo, não tem, tudo igual, as pessoas não querem servir, quando um não vem, vai chamar alguém para poder vir, ah não, não posso, porque eu não estava na escala, a pessoa está da igreja, e aí fala assim, não, hoje é meu dia de receber, será que a gente não vai receber quando a gente está servindo? Será que a gente não recebe quando a gente está servindo? É assim que tem acontecido, a gente tem até medo de pedir as pessoas para poder nos ajudar. Porque não está na escala, vai falar assim, não, mas meu nome não está na escala não. É assim. Então queridos, nós vamos começar a trabalhar isso na igreja. Vai começar por mim, pelos líderes. E nós vamos sentar com cada pessoa do ministério e falar assim, olha, você está pronto para servir? tempo integral senhor o que é tempo integral pastor, ficar o dia inteiro na igreja a igreja fica fechada querido tempo integral é todas as vezes que a porta da igreja estiver aberta você está disponível para servir você está apto assim, você é a pessoa que se alguém não puder vir, se acontecer algum imprevisto, eu posso nem te pedir eu posso só falar com você, olha vamos lá que eu preciso de você ah não pastor, eu não quero isso não então querido vamos sentar no banco e vamos ficar escutando palavras porque nós temos uma palavra lá em Jeremias capítulo 48, se eu não me engano, versículo 10. Maldito o homem que faz a obra relaxadamente. Está escrito. Cidinha está conferindo ali. Vê se é Jeremias 48, 10. Eu acho que é. É, né? Jeremias 48, 10. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está na Bíblia, não está? Está aí, Cidinha? Está ali. Qual que é a obra do Senhor? Tudo o que diz respeito ao nome dEle. Quando eu estou ali servindo no diaconato, com cara fechada, mal humorado, com raiva do meu irmão de ministério, com raiva do meu pastor, do meu líder, estou ali, com o coração travado, fechado, fazendo de qualquer jeito, maldito o homem que faz Sabe o que é maldito, querido? Maldito, é uma palavra de maldição sobre a nossa vida. Então, se você não quer fazer e você não tem o coração para servir, pede para sair. Não tem problema não. Sai debaixo dessa maldição então, fica ali sentado como membro da igreja e vai ficar o resto da sua vida. Eu não tenho direito de cobrar de ninguém para entrar para o ministério. Mas a partir de agora, nós como igreja, mediante a palavra, nós vamos entender que aqueles que querem ficar, eles vão estar disponíveis qualquer momento querida, assim como eu fico, como pastor Keco, pastora Marina como qualquer líder do ministério, que a gente chega mais cedo, sai mais tarde falo para vocês chego na igreja uma hora antes saio uma hora depois, ah mas é porque você é pastor? Não, eu já fazia isso antes de ser pastor, porque eu sempre gostei de servir, eu sempre gostei de estar à disposição, porque não tem coisa mais gostosa quando você pode ser útil na vida de alguém Poucos dias atrás aí nós lemos provérbios lá que fala da sangue suga né, dar só quer receber, queridos Quem está dentro da igreja e só quer receber, não recebe nada Porque você só recebe quando você dá, quanto mais você esvazia de você mais Deus te dá Quanto mais você se coloca à disposição dEle, mais Ele cuida de você, mais Ele renova suas forças, mais Ele te dá direção, mais Ele te dá conhecimento, sabedoria. Isso é servir comprometimento com a Palavra, com a palavra de Deus. Ser comprometimento com o quê? Com a Palavra de Deus. Ser obediente aos ensinamentos contidos na Palavra ser obediente ser comprometido com a igreja estar envolvido de forma direta com os projetos da igreja entender que é parte de tudo que o Senhor deseja fazer por meio dela estar disposto a fazer a sua parte e ser fiel comprometimento com a igreja abraçar tudo aquilo que o Senhor traz como direção para a igreja tem falado aqui a direção de vamos orar, 20, 31 dias, vamos levantar na madrugada, vamos jejuar, as pessoas não querem, falta de comprometimento com a igreja, falta de envolvimento, a pessoa se sente excluída, na verdade ela não se sente, ela se exclui, ah não, de madrugada não dá não, essa semana nós ficamos sete dias com a liderança, orando, meia noite, meia noite, eu ligava o meu celular, e acionava os líderes de ministério Sabe por quem? Por você que está aqui hoje Estávamos orando sete dias por essa reunião Para que Deus pudesse abençoar a vida de cada um Que as pessoas estivessem aqui com o coração aberto Para que elas não se sentissem ofendidas com aquilo que elas vão ouvir Mas que elas começassem a se ofender com a posição que elas estão se tomando Que você está tomando nas suas escolhas Fala assim, eu não quero isso mais não, está na hora de mudar Está na hora de encontrar no Senhor a minha vida. Comprometimento com o ministério que escolheu servir. Ser pontual, servir com paixão e dar o seu melhor. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mateus 25, 23 ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito faça com alegria querido faça como se fosse para o Senhor está ali ó Colossenses 3 23 tudo que você fizer faça como se fosse para o Senhor aí a gente vai fazendo ah o meu líder, ah o meu líder me colocou ah o meu líder pediu para mim ir ah o meu líder fez isso Sabe-se, querido, seu líder quer fazer você crescer, mas se você não quer crescer, ele vai investir na vida de quem quer. Não fica lá atrapalhando o processo que Deus quer fazer na sua vida, não. É você e Deus, fala, eu não quero Deus, eu não vou, não vou fazer. Você acha que nós vamos sempre falar aqui da questão da importância do servir? Porque nós sabemos que o servir é a vontade de Deus para a igreja, todos nós precisamos servir todos nós precisamos morrer para nós mesmos, para poder abençoar a vida do outro, por isso que nós subimos aqui, falamos, 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 mas não é porque nós vamos te obrigar não, porque nós temos uma obrigação de falar a palavra para você, e a palavra fala isso, a palavra traz essa direção, outro ponto que nós precisamos, servir com excelência, a excelência tem sido uma marca de lagoinha, queridos, pastor Márcio, desde quando ele começou a trabalhar com a Lagoinha, ele sempre procurou fazer o melhor, pastor Márcio, ele nos ensina algo, olha, não cobre dos seus, seus liderados aquilo que você não faz, por isso que eu subo aqui com a autoridade para falar com vocês querido, porque eu não fico assim, ah eu estou mandando eles fazer algo que eu não faço, Vamos morar de madrugada, eu vou estar tá lá também, vamos limpar a igreja, eu vou estar tá aqui limpando a igreja também, lavando banheiro, passando pano no chão, para mim não faz diferença nenhuma, eu não deixo de, de desmerecer, muito pelo contrário, quando eu estou lavando um banheiro ali, quando eu estou limpando uma sala, passando um pano no chão, puxando um rodo, estou fazendo querido, para abençoar a sua vida com alegria, você olha, que bênção é, então é assim, que dia que a gente lava a igreja? Sábado, pastor, mas sábado é o dia que eu tenho que ficar em casa, eu também, e eu prefiro ficar aqui do que lá na minha casa, aí pastor, então você já está indo na contraditória palavra, você falou com o ministério da família, é porque quando eu estou aqui a minha família está toda aqui comigo a minha casa vem junto quando eu falo de casa, é um prédio, um apartamento que fica fechado lá, tem um gatinho lá, não dá para trazer ele para a igreja, está lá mas queridos, que alegria que é acordar cedo para poder servir estava acordando aí do, indo orar de meia noite a uma Com oração na madrugada, acordando cedo para trabalhar, dormindo tarde. E eu ponho meu celular para despertar lá, porque eu falo assim, não, eu quero ajudar. Eu quero estar lá com o irmão, eu quero ser um com ele. A gente pode esquivar de tudo, mas a gente não pode abrir mão das coisas de Deus, sabe? Essa questão da excelência. A excelência está ligada a um coração grato, que reconhece seu lugar no corpo de Cristo alguns ministérios são mais visíveis, outros ficam por trás das cortinas, contudo, todos são igualmente valiosos, e aqui o importante é servir, não ser visto, não importa qual que é a visibilidade do ministério, você está aqui para servir querido, não é para as pessoas te ver não, então a gente precisa trazer isso para dentro de nós, quando eu sirvo ao meu próximo, sirvo a Deus, quando faço pelas pessoas, faço para Deus, pensa assim, para você ver como que as coisas vão começar a ser leves, nenhum ministério é independente, devemos depender e nos nos juntar uns aos outros, quando uma parte do corpo não funciona bem, as outras partes também não funcionam, então por isso que os ministérios eles são levantados por Deus, para trazer direcionamento para o corpo andar, os ministérios são o suporte, os ministérios são aí, ah pastor ministério Kids eu não gosto não, porque eu fico lá em cima é sem graça, eu queria fazer alguma coisa que fizesse diferença quem falou que ministrar na vida de uma criança não faz diferença pastor, mas uma criança de 0 a 2 anos ela entende alguma coisa? dou o exemplo do Emanuel, né Marina? o Emanuel você solta ele aqui na igreja, quer subir aqui quer entrar lá a salinha, porque foi gerado a Marina estava ali servindo, enquanto ela estava com a barriga grande estava lá servindo, cuidando das crianças lá, pegando aquelas crianças ali e ministrando na vida delas, mas às vezes a gente acha que não tem valor, ah não, eu quero é pregar, quer mesmo querido, vem cá que eu vou orar para a minha unção, passar pela sua, para você subir aqui, para você assumir o ministério, pastoreio, você quer pregar ou você quer aparecer? Pergunta que a gente tem que fazer, porque tudo que eu quero é fugir de mim mesmo, querido, eu subo aqui, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você fica tão natural ali, eu fico doido para acabar, para me descer, mas eu tenho que cumprir um propósito, Deus me colocou aqui, talvez eu estou aqui porque você não veio, aí eu vim, talvez você estaria cumprindo, talvez com mais até excelência do que eu, porque Deus te chamou para isso, mas você fica colocando condições para Deus, nós temos uma equipe, uma liderança Graças a Deus A nossa liderança Não tem isso Nós entendemos isso É pregar domingo de manhã, domingo à noite Na quarta, na terça, no sábado Querida, é privilégio Ah pastor, mas domingo de manhã Tem poucas pessoas Querida, não importa Se é compartilhar a palavra de Deus Por que você quer ter muitas pessoas para você pregar? É para aparecer? Você está pronto para poder ouvir as críticas depois, que eu canso de ouvir, pessoas vindo na igreja, eu não concordo com o pastor, aí vem me procurar, querido eu sou muito aberto, eu sou aberto para mim poder ouvir as críticas, não sou perfeito, mas se você vai me questionar, eu vou perguntar se tem alguma coisa que eu falei, fora da palavra de Deus, se tiver, se eu estiver distorcendo a palavra, aí sim, mas se eu falei, não pastor você foi muito duro, não foi eu não querido, é a palavra de Deus, porque se a gente não pega a palavra e a gente não é firme, a gente vai ser isso daí ó, as igrejas hoje são igrejas sem poder, Jesus falou que nós iríamos fazer coisas maiores que Ele fez, nem orar para passar uma febre a gente tem coragem, a gente dá o remédio e depois ora, não precisa não, vai passar, o remédio vai fazer efeito lá e vai fazer as coisas acontecer. Então a gente precisa orar por tudo, querido. Esses dias eu fui levar o gatinho lá de casa para castrar, estava eu e a Cida, igual dois bobão, calma que nós estamos aqui. O gatinho olhando para gente, a gente assim, calma. Nós oramos lá com ele para ir para o um momento lá, a Deus abençoe lá, abençoe a mão daquele moço que vai estar tá lá, o veterinário abençoe ali todas as coisas para que ele não sofra nenhum dano, é assim querido, oração, pastor, mas orar para bicho, uai? Deus falou que é para a gente orar, estou orando querido, se ele vai atender ou não é com ele, eu ouvi isso não sei aonde em uma das ministrações, você orar não é pecado não, hein? pode orar, uai. com a ministração que nós ouvimos do, do Anderson, Anderson Mack, né? que ele falou isso aí, que ele orou para Deus levar a sogra dele, estava brincando né, você orar não é pecado não hein, mas a gente tem que viver esse contexto, a gente tem que entender o que é excelência né, porque a gente tem falado tanto, e talvez o ponto mais importante ser submisso, se colocar debaixo de uma missão, porque quando a gente fala submissão, submisso, Muitos aqui até arrepiam, principalmente mulheres Eu não vou ser submissa a homem não Querido, não é a submissão que o mundo te ensina não A submissão do mundo é pisar em cima de você A submissão de Deus é submissão Deus deu uma missão para alguém e você está sob essa missão É isso que significa submissão É obedecer, é entender que se Deus levantou uma pessoa ali para ser o seu líder Que você precisa entender que Deus fala através da vida dele mesmo quando ele não concorda com aquilo que você quer mesmo quando ele vai te dar uma direção diferente daquilo que você espera mas desde que seja dentro da palavra de Deus então são as escolhas que nós estamos fazendo servir muitos de nós servimos mas será que se nós pegarmos esses pontos e começássemos a avaliar um por um será que algum de nós permaneceria dentro de um ministério? será que se Deus viesse aqui querido e ele começasse a ser justo com as coisas dele, porque Deus ele não se alegra quando nós fazemos de qualquer jeito e se você não quiser fazer vai ser menos um no ministério mas vai ser menos um da nossa visão natural porque Deus ele vai sempre enviar os trabalhadores e a nossa conversa a partir de hoje querido vai ser para facilitar a sua vida nós queremos trazer você para perto nós queremos te colocar na linha de frente para servir, para crescer mas se você não quer se colocar à disposição se para você servir tem que ser do seu jeito então não dá para servir dentro da obra do Senhor nós vamos conversar com você e nós vamos colocar os pontos nós vamos colocar nas escalas lá a partir de hoje olha, não tem mais regra na verdade é, não tem mais exceção vamos fazer a escala e vai colocar lá vamos continuar buscando essa direção para quem trabalha colocar, pastor estou de férias vou viajar ninguém viaja, sai daqui hoje e pensa assim, eu acho que vou viajar amanhã não não existe isso não querido, tudo é organizado programa suas férias programou avisa para o seu líder, no mês tal você não me coloca na escala porque eu vou estar viajando, estou de férias glória a Deus, nós precisamos descansar pastor não me coloca nesses dias não, por quê? porque a semana de fechamento lá na minha empresa, eu sempre fico até mais tarde, não tem como sair mais cedo, amém querido, mas as justificativas que nós temos recebido, são as, as menores possíveis, como eu falei muitas das vezes, nem fala por quê. então nós temos que começar a trabalhar, essas questões, nós temos muitas mulheres aqui, que vem a pé para a igreja, não é pedir para tirar da noite porque não tem, é a gente entender que se está servindo, Deus vai te honrar e você vai ter uma carona, você vai chegar em casa vai procurar o seu líder de ministério no dia, procura um irmão que você conhece aqui Ó, nós temos que ser essa igreja de chegar e olhar e falar assim ô oh Márcio, aqui hoje eu estou servindo aqui eu estou a pé, tem como você me dar uma carona? deixar lá em casa? tem certeza que ela vai falar assim vamos embora, vou te deixar lá mas aí a gente fica assim, ninguém me dá carona, mas também você não fala que você precisa. Quantas vezes a gente vê pessoas saindo com o carro vazio aqui? Ó. Tem que chegar, meu irmão, e tem que ter essa liberdade. Fala assim, ô oh, Kenin, está chovendo, tem jeito de você me encaixar aí. Eu falo, queridos, eu não, não preciso esconder de vocês, não. Eu sempre falo da questão do princípio da honra, também falo do princípio de, de viver aquilo que é certo. Quantas pessoas cabem dentro de um carro? Carro normal? Cinco. É? Mas se eu tiver que levar mais um Dentro do meu carro aqui dentro do bairro Eu levo Está errado? tá? Eu sei, eu estou consciente Que se uma polícia me parar Eu estou sujeito a tomar uma multa lá e pronto Mas eu vou tomar uma multa feliz Porque abençoe abençoei meu irmão Eu não vou pegar uma pessoa aqui E vou colocar dentro do carro para viajar comigo Fora da lei, porque não tem segurança nenhuma Nem levando aqui tem segurança Pode acontecer um acidente aí Mas é uma questão de servir fala assim, olha, aí, vamos dar uma apertadinha aqui que eu vou te deixar lá, no... não tem como você ir embora sozinho servir, entender que o meu carro não é meu, é do senhor passou a gasolina, está cara, querido ó. quem me dá a provisão é ele eu garanto para você que Deus não vai deixar o meu combustível acabar porque eu estou levando um irmão em casa mas a gente não quer levar porque a gente não quer gastar não, vai fazer falta queridos, você está perdendo a oportunidade de viver milagre de Deus, eu ando, ando, ando no meu carro, aí eu vou lá no posto lá, tipo assim, o ponteirinho desceu, tipo foi lá embaixo, né? vai dar uns 40 litros, aí vai lá, deu 15 litros, é milagre de Deus, eu sei que é, provisão, filho, ó, Deus está soprando combustível ali dentro, ali, escolhas, aonde está o nosso coração, se eu entendo que tudo é do Senhor, como que eu posso viver sem poder abençoar o próximo? Então, queridos, eu queria fechar com essa palavra. Sabe, hoje é culto de voluntário. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo: voluntário na obra do Senhor é diferente de voluntário no mundo. Você pode procurar lá fora a Zong para você servir, lá você vai falar assim: ó, eu só posso servir uma vez por mês, eles vão falar assim, beleza, porque é mais um, não tem relacionamento, mas na igreja, quando a gente fala assim, olha eu quero servir, não é para mim, é para ele, é entender que ele vai organizar sua vida, quando você falar assim, conta comigo, eu sempre procurei ser essa pessoa, por isso que eu falo querido, que eu cresci, porque eu nunca me senti confortável de fazer só quando alguém precisava, eu sempre me ofereço, está precisando de alguma coisa? está precisando? posso fazer alguma coisa para te ajudar? então quando eu servia no ministério, que eu era, fazia parte de um ministério, eu sempre queria ser o primeiro, eu sempre era o primeiro que levantava a mão, alguém aí se coloca à disposição? eu, eu vou morrendo de medo, às vezes, dependendo do desafio que era, da circunstância, porque eu sabia que, eu não perderia nada em fazer o Senhor, e aí nós sentamos hoje numa igreja, e aí as igrejas estão assim, aí eu vou sair da lagoinha, porque não dá para me servir, não querido, sai não, pode ficar sem servir, só não fica servindo de qualquer jeito, colocando condições, eu estava conversando esses dias com um irmão aqui, eu falei assim, a gente tinha que ser programador, o que a gente tinha que fazer, para a gente montar uma escala, a gente tem que ter tanta fórmula, tanta fórmula para dar certo, esse não quer, esse não pode, esse não vai, tantas coisas que a gente tem que colocar ali, mas não querida, a escala tinha que ser assim, pelo amor de Deus, você só me colocou três vezes nesse mês, eu quero mais, aí o que, que nós vamos fazer, qual vai ser a minha sugestão, a gente vai sentar, os líderes vão sentar individualmente com vocês, não dá para ser assim não, tem que ser nas condições, tipo assim, ah eu não vou falar que você pode ser de qualquer jeito não, porque se acontecer qualquer coisa assim eu não vou, então querido, então, vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar você da escala, você não, não vai entrar na escala mais, o dia que você entender que você quer servir ao Senhor, você veste a camisa e serve, e aí nós vamos fazer a escala com aqueles que nós podemos contar nós vamos colocar aqueles que nós podemos contar de fato com aquele que não pergunta se é terça, se é quarta se é quinta, se é domingo, se é de dia se é de noite, se é de tarde esses vão ser os que nós vamos pegar e falar assim olha, nossas escalas vão ser com esse não pastor então a partir de agora eu estou firme estou com você aí então vai lá líder, faz a escala Aí eu vou estar sempre conversando. E aí teve alguém lá que furou? Ah, teve. Uma vez, como é que foi? Justificou? Não justificou? Não. Mesmo jeito. Então vamos sentar agora eu, você e ele. Aí nós vamos sempre fazer isso. Isso é ruim para você? Que não, nós queremos te ajudar a crescer. Nós queremos te fazer sair desse lugar. E para você entender quão gostoso é servir ao Senhor sem condições. Não vai mais procurar o ministério. Falando assim, ó, eu só posso, eu quero servir Mas só posso assim Não, querido, fala assim, ó, coloca o meu nome aí que vai ser pela graça Vai acontecer imprevisto? Vai Não estou falando que nós Vamos ser irretocáveis, não Mas que os imprevistos Sejam imprevistos verdadeiros Que sejam coisas justificáveis Que não seja mais Porque eu não quero Porque para mim não dá, porque não dá Porque não dá Ah, porque está de noite, está perigoso, querido se não é o Senhor cuidando da sua vida se não é o Senhor cuidando da minha vida nós estamos encrencados eu não saio de noite para vir mas eu volto para casa de noite do trabalho por que que a gente não fala pro nosso chefe eu também só vou trabalhar de dia porque de noite tá perigoso eu tenho que sair na hora que ainda tiver sol porque é perigoso viu chefe não, a gente vai a gente arrisca E por que não vamos arriscar para Deus, querido? É melhor morrer servindo Do que ficar vivo sem fazer nada para Deus Ah, roubou, querido Abençoa a vida Privilégio, abençoa Deus está querendo tratar o perdão na sua vida Deus está querendo tratar sobre a sua vida Essa direção de entender Então, querido, é isso que está acontecendo na Lagoinha João Pinheiro É isso que está acontecendo em muitas igrejas A palavra de Deus Ela está sendo colocada Em xeque pelas nossas vontades E Deus precisa da gente Para servir? Precisa querido Precisa não Se Deus quiser fazer, Ele faz tudo acontecer Mas Ele nos dá o privilégio De fazer parte da obra Então para a gente ir Vamos de verdade, vamos por inteiro Vamos de coração e de mão, já ouvimos essa ministração aqui Que a partir de hoje você se torne o melhor Que você seja o melhor Que você seja sempre aquele que fala assim, conta comigo, vamos embora Vamos cair para dentro, vamos fazer O mais difícil que tem é motivar um líder a continuar no ministério, sabia querido? Porque as justificativas que nós damos Vai minando o coração dele, dele chegar ao ponto de achar que é ele que está com problema. Já conversei com muitos líderes assim, pastor, eu acho que o problema é comigo, né? Não. Não é porque eu conheço as pessoas. Eu falo para vocês, querido, a minha vontade, às vezes assim, de ser bem radical, sabe? De chegar e colocar em prática aquilo que tem que ser. Qual que tem que ser o, o, o propósito de servir? tem que ser tudo isso que eu falei, tem que ter comprometimento, tem que ter, fazer com excelência, tem que ter disposição, tem que ter tudo, nós vamos parar de tampar buraco, e fazer a igreja ser uma igreja, do jeito que está hoje, se não tiver pessoas com excelência, vai ficar sem, o um que fizer, eu sei que ele vai fazer, mais do que 10, que não querem comprometimento com a obra do Senhor, então nós não vamos mais figurar, números, nós vamos servir com o coração então você não precisa trocar de igreja querido, se você não quiser servir guarda isso no seu coração, pelo amor de Deus eu não estou aqui falando que você é descartado para você ir para outro lugar, eu só estou pedindo e falando que eu vou te ajudar a te tirar de um lugar, para que a maldição não venha sobre a sua vida, porque você está fazendo de qualquer jeito outro erro que nós temos aqui, que nós vamos consertar, servir em vários ministérios Vamos acabar com isso. Você vai escolher o seu ministério, o seu chamado, e você vai trabalhar nele. A não ser que o outro ministério seja ministério que não demande o mesmo tempo do outro. Existem ministérios assim. Então nós vamos sentar. Quem aqui serve mais de um ministério? Levanta a mão. Algumas pessoas. Então já vai orando, querido já vai orando para saber aonde você vai dar o seu melhor, aonde vai ser o seu melhor, qual é o meu lugar Deus, porque também é outro peso que vai, ah mas é porque eu estou em vários ministérios, então meu irmão, qual que é o que o Senhor te chamou para estar, aonde você sente que você está fazendo com alegria, é nesse, então você vai ficar nesse, mas inteiro, por completo, Os que conseguem estar em dois, três ministérios, que não vai estar mais, no máximo vai ser dois, e mesmo assim esses dois não podem bater de frente com as agendas, nós vamos alinhar. Pastor, como é que vai ficar a igreja? Eu não sei. A igreja é do Senhor. Ele que está mandando a gente fazer dessa forma. Ele que está falando para mim e para você. Do jeito que está, não está bom. Do jeito que nós estamos fazendo, não está certo. Então está na hora da gente mudar qual que é o ministério que você vai servir? aquele que você vai se entregar por inteiro esse é o dia de vir servir? vai chegar mais cedo vai preparar o que você tem que fazer vai orar, vai consagrar o Senhor vai ser aquele que a gente vai olhar assim nos olhos, a alegria de servir que às vezes a gente olha pro irmão assim e fala assim, eu dó. tem hora que dá vontade de deixar o microfone aqui e ir no lugar do irmão Porque está indo forçado, obrigado Querido, nós não somos obrigados a fazer nada Nós somos livres É melhor ficar sentadinho na cadeira Sendo sincero conosco mesmo Do que ir com o coração longe Porque nós estamos lidando com vida As pessoas que precisam Seja qualquer um dos ministérios As pessoas estão reparando a sua vida Eu já vi várias pessoas que desviaram dessa igreja por causa do mal testemunho das pessoas servindo, mal educado, coração duro, mal testemunho, e aí nós precisamos alinhar, vocês acham que a gente como pastor, a gente sabe que a pessoa está fazendo coisa errada? Querido, quando chega para a gente, a gente vai confrontar, e se a pessoa não mudar, ela não vai servir, às vezes você está vendo um irmão lá fora fazendo algo errado e fica aí falando, olha lá, o cara está servindo, mas não falou para o pastor que precisava saber, para cuidar do irmão, não é descartar ele não, é cuidar, é trazer ele para perto, saber o que que está acontecendo na vida dele, então queridos, não é fácil não viu, mas Jesus não falou que seria fácil, então você vai sair daqui hoje, com essa palavra no seu coração, eu espero que você continue me amando, mas se você não me amar, não tem problema, desde que você não deixe de amar Jesus Cristo, desde que você não deixe de amar palavra dele, e você vai entender, que tudo que eu estou falando com você está baseado na palavra, e o melhor de tudo, eu não estou falando nada para você que eu não faço querido eu não estou falando para você algo porque se eu fizesse, você não ia gostar, imagina eu chegando aqui, tirando você da sua casa, já são dez para as dez está todo mundo cansado imagina eu tirando você da sua casa num domingo, numa quarta subindo aqui e contando piada para vocês, contando historinha, você ia gostar? Você ia falar assim, o que está acontecendo nessa igreja? O pastor não está não orando, o pastor não está ministrando a palavra, o pastor está subindo aqui, está contando tanta coisa, fazendo piadinha de futebol, de não sei o quê. você não ia gostar, mas por que, que você quer servir as pessoas assim? Por que que a gente serve as pessoas desse jeito? O Senhor está nos chamando, querido Eu estou falando para vocês, nós vamos embora agora Essa palavra não é para você se sentir excluído, não É mais uma porção do amor de Deus sobre a sua vida Trazendo conhecimento, trazendo confronto Porque a palavra de Deus, ela confronta Alinha, ajusta Nós somos chamados para ficar no banco da igreja? Não Mas se você quiser ficar, você vai ficar O que nós vamos fazer a partir de agora é pegar em todos os ministérios e colocar esses princípios. Se não encaixar, querido, não vai servir. Não importa quem é, não importa se é conhecido do bairro, não importa se é se tem título, não importa. O título ele só tem que chancelar aquilo que você é. Você não pode viver pelo título. Eu não posso ser o pastor Carlos Eu tenho que ser Carlos o pastor Eu tenho que ser uma pessoa que cumpre um chamado Então você tem que ser, primeiro você Para você exercer o seu ministério Então vai ser um tempo de transparência Nós temos orado Não temos medo se vai ficar poucas pessoas Eu creio e eu oro para que não Que seja o contrário, que muitos venham mas se as pessoas falam assim, isso para mim não dá querido, nós vamos respeitar porque se você ficar, nós vamos te cobrar, porque agora você sabe qual que é o princípio, chegou na igreja agora, a partir de hoje vai ser assim filho membro, passou pelo processo, ficou um tempo caminhou entendeu, interagiu agora entra no ministério. a gente estava colocando e estava fazendo desse jeito que a gente queria ser bonzinho, a gente queria falar assim, não vem aqui que aqui tem lugar para você, tem lugar para todo mundo, mas tem que ser com excelência, tem que ser o melhor para ele, amém?